0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Eco salve a todos e a todas, estamos aqui, solidários e solidárias, agroecológicos e agroecológicas, em mais uma viagem do nosso Vozes Livres. Então já vai dando seu eco clique, curtir aí, compartilhar, ligar o sininho para mais esse episódio do nosso videocast podcast por aqui. Hoje o tema é meio cabuloso no nome, né? O que são os sumidouros de carbono? Que catsu é isso? Ele é o um nome meio do sistema mesmo, né? É meio zoado chamar uma coisa tão bonita quanto uma floresta de sumidouro. Mas até que vem bem a calhar e é necessário sim o termo. Em inglês ele é ainda pior. É chamado carbon sinks. E seria na tradução literal pia de carbono. Bom... Subidouro de carbono é aquele termo usado para todo lugar, atividade ou processo onde as emissões de gases são menores do que a absorção desses gases. Ou seja, há um saldo negativo entre o que se emite em relação ao que se absorve. Toda vez que esse saldo for negativo, vai ter uma pegada negativa de carbono e aquele ambiente processo ah, vai ser chamado de sumidouro e não fonte de carbono. Sendo assim, uma fábrica e a grande maioria, a imensa maioria das cidades do mundo são bem longe de ser sumidouros, são na verdade fontes, emissoras de carbono. Podia ser, né? Criadouro, de repente. E quais são os sumidouros mais importantes de todos? Os oceanos, os solos e quem? E quem? Que rufem os Florestas! Sim, florestas! Em dados de 2017, 11 gigatoneladas de carbono foram capturadas por meio de oceanos, solos e florestas, contra emissões de gases que foram na casa de 37 gigatoneladas. Ou seja, sem as florestas, a parada ia tá mais quente, já estar tá mais doida e a emergência climática ia estar tá ainda mais emergencial. Algumas reflexões críticas aqui agora. O conceito de sumidouro, é, como a gente já disse, apesar de ser meio economicista, ele é válido. Mas, como tudo no capitalismo, tem seus perigos. Ele também pode aj a ajudar a criar uma mentalidade mercantil, né, nesse sentido, sobre as florestas em especial. Se antes a meta era diminuir a emissão de gases, agora até pode-se aumentar a emissão deles. Só que a gente vai precisar agora, do outro lado, ter mais florestas para poder absorver todos esses gases. Países como a China, por exemplo, começaram a mercantilizar florestas. É, não de forma agroecológica, né? não usaram elas para serem produtivas, criando biodiversidade, usando nativos e indígenas para que elas fiquem produtivas e mais ricas, mas que, na verdade, começaram a reflorestar de uma forma industrial as florestas. E isso traz aquele problema né? da mercantilização de espaços verdes, né? que vão passar a ser disputados por empresas e por países simplesmente para virar aí um mar de árvores plantadas sem que muitas vezes isso dialogue ali com o ecossistema, inclusive com as populações que ali vivem. Mas acima de tudo, esse modelo de só pensar numa equação entre emissões e absorções é, ele faz com que a gente não precise refletir sobre o nosso modo de consumo, sobre o que deve ou não ser produzido entre as coisas boas que devem ser produzidas e as coisas ruins que tem que ter um decrescimento na sua produção. Então, aí fica as distorções. Vamos agora pensar na agroecologia e a questão do sequestro de carbono. Vamos falar de floresta, que é o que a gente gosta, né? Ah, Por que os solos e as florestas são importantes nesse sentido? né? Porque elas são sumidouros quando estão sendo preservadas? Quem lembra aí da fotossíntese? Ha! Bom, pergunta do Enem aí, pergunta básica da ecologia. Vocês sabem que a planta, para crescer, precisa de água e gás carbônico para gerar glicose com a luz solar. Então, exatamente nesse processo, ela captura dióxido de carbono e fixa no solo, no seu tronco, nas suas folhagens, enfim, a gente pode entender agora em diante as plantas e as árvores de uma floresta como grandes... É, estoques de carbono que se fixam por ali. Portanto, não são queimados, não são emitidos. É, então, toda vez que as florestas não forem degradadas, elas têm a habilidade de segurar carbono e vão deixar, portanto, a vegetação e o solo mais ricos. É, ao invés disso, quando as florestas são degradadas e destruídas, elas vão passar a ser é, emissoras desses gases. Né? É nesse sentido que a agroecologia é muito interessante para a gente evitar o colapso ecológico e o aquecimento global, especialmente a agrofloresta. A agrofloresta é um conceito de produzir comida mantendo a floresta de pé. Isso já está rolando por aqui. né? A gente que constrói o Livres, por exemplo, estou né? com a camisa do Livres aqui hoje, olha que maneiro, nossa cooperativa agroecológica da economia solidária, ele impulsiona e ele também é, tem agricultores na sua base que plantam em agrofloresta e reflorestam suas áreas onde produzem. Né? Um deles é o Geraldo Rodrigues, é um, um, um exemplo interessante. Não é o Geraldo aí na tela, mas vocês nessa essa altura estão vendo aí agricultores subindo na jussara. A jussara, para muitos, é conhecida como um palmito. Né? Só que quando você usa a jussara para comer palmito, você tem que cortá-la. Quando você corta, você derruba a árvore e, e ela de é, sequestradora ela vira uma emissora de gases. O que está acontecendo? É importante na agrofloresta e numa é, agricultura regenerativa plantar aquilo que aquele bioma mais gosta, aquelas árvores, aquelas plantas que são naturais daquele local. Então o jussar é muito interessante para a gente reflorestar a Mata Atlântica. E agora o que, que os agricultores estão fazendo, como o Geraldo e esse que vocês estão vendo aí na tela? Eles não estão mais... É, comendo pupunha, aliás, não estão produzindo pupunha, eles estão deixando a Jussara seguir lá viva, forte e estão apenas colhendo seus frutos que ficam lá em cima da árvore isso quer dizer que a árvore ela é colocada ali no chão, mantida no chão, ela continua como um sequ uma sequestradora de carbono ao mesmo tempo que está produzindo comida então é muito interessante esse modelo de produção para a gente produzir comida e de uma forma que ainda nos ajude a enfrentar a emergência climática. Ah, mas o Guilherme tá aí de lenga-lenga falando de regenerar a Mata Atlântica, que não é mais para comer palmito, só comer o fruto da jussara, para não derrubar árvore, blá, blá, blá. Mas qual é o potencial disso? É um potencial enorme, galera, né? Num artigo do Jason Hickel, um teórico pesquisador que eu gosto muito, que defende o decrescimento inclusive, a gente tem uma compilação de quanto a agricultura ecologicamente correta pode sequestrar gases. É, vocês estão vendo aí o, o print já dessa, de, de, algum, de alguma das pesquisas que ele acabou compilando. Primeiro ele mostra um estudo mais conservador da National Academy of Sciences, que afirma que essa agricultura regenerativa pode sequestrar 3% das emissões de carbono. Aí você pensa, é pouco, né? Mas há estudos mais impactantes nesse sentido. Um estudo da Science sugere que esse sequestro pode chegar a 15% dos gases emitidos. Já o Rodale Institute fala com mais radicalidade do potencial desse modelo. Eles, esse instituto lá da Pensilvânia defende que o sequestro poderia ser de 40% dos gases. E o mais incrível, se a gente acabasse com os pastos para a produção de é, proteína animal e virasse todos esses pastos globais aí para a produção agroecológica e regenerativa, simplesmente 100% dos gases seriam sequestrados da atmosfera, estaria resolvida a nossa vida. Pensa aí, ia ficar sem o seu bifinho, né? Mas ia ser bem interessante pro planeta e pra raça humana. E nesse momento você deve estar pensando, mas caraca, o Brasil pode ser uma potência nesse rolê. Pensa, nós somos amazônicos. Mata Atlântica, ma várias florestas, o Brasil é uma potência, não é? É, é isso mesmo, né? Poderia, pelo menos. As florestas tropicais, escassas no mundo, né? É, são os melhores biomas para sequestro de carbono. Elas sequestram sozinhas, as florestas tropicais, mais carbono que as florestas boreais e as temperadas. Mas elas estão sofrendo, né? Estão sofrendo com a expansão do consumo de carne. De é, agricultura para criar ração para gado, de madeireiros, enfim, de todos os problemas que vocês estão vendo no Brasil. Né? Nesse sentido, vamos esquecer: Estados Unidos, Alemanha, China, as grandes potências mesmo são Brasil e Indonésia. Inclusive, essa foto aí que vocês estão vendo é de, da floresta tropical da Indonésia. E se vocês baterem o olho, vocês falariam: não, é a Amazônia. Pode crer, é uma floresta irmã, uma floresta tropical também. Mas agora vamos falar da parte triste, né? Sim, o Brasil poderia ser uma potência. A Amazônia poderia ser a cereja do bolo. A potência verde do Brasil. O motor para enfrentar o crescimento global. Poderíamos ser um orgulho planetário. Mas o que está acontecendo é o contrário. Ah, se por muito tempo a Amazônia foi um sumidouro, aos poucos o consenso científico vai apontando para o contrário. De sumidouro, ela está virando fonte de carbono. E... Qual seria o motivo? Por causa do Bolsonaro, já que Bolsonaro é sinônimo do quê? Desmatamento, né? Enfim, claro que temos um problema sistêmico de desmatamento, os governos do PT foram capazes de mitigar um pouco, mas nunca eliminar, eles ainda se mantiveram grandes e começaram a crescer, infelizmente, ainda no final do governo Dilma, mas com o Bolsonaro a coisa saiu é, de qualquer controle. Então a ideia é exatamente essa, se você corta árvores, elas deixam de sequestrar carbono, viram fontes deles, já que o carbono arbozenado no seu tronco passa a ser emitido. Se a árvore é queimada, então, ele é muito mais rapidamente jogado na atmosfera. Foi assim que um estudo do INPE, um instituto essencial para essa questão ecológica, muito atacado pelo Bolsonaro também, é, confirmou tudo que a gente está falando. Olha só o que a Luciana Vannigatti, uma das pesquisadoras do INPE, afirma. Dados meteorológicos indicam que, nos últimos 40 anos, a parte leste da floresta né, foi o setor da Amazônia que sofreu o maior aumento médio de temperatura e a maior redução de chuvas durante a estação de seca na região, entre agosto e outubro. Então o INPE, com esse estudo, mostrou que a parte leste da Amazônia é inclusive uma fonte muito maior de carbono, então pensem, leste é a parte que está virada para dentro do Brasil. Né? Oeste que está ali para fora, ali com contato com a Bolívia e outros países. Então se a gente pensa que é a parte que está para dentro do Brasil, logo a gente liga os problemas. né? Produção de carne, é, expansão do agronegócio, todos esses problemas que são permissivos. Né? Os governos têm sido permissivos e o Bolsonaro é o maior exemplo disso. Né? E aí tem alguns números para entender o Estado de coisas da Amazônia nessa questão de sequestro, de absorção ou de emissão de gases de efeito estufa, principalmente o carbono. Quando o número for acima de zero, quando vocês estão vendo na tabela aí, há mais emissões que absorções. Então sempre por quando o número for positivo, quer dizer que aquela zona, no caso que a gente está falando, aquela floresta, floresta amazônica, é sim emissora. E aí nessas áreas, e como um todo, a Amazônia infelizmente já virou uma fonte, não mais um sumidouro de carbono. Aí, para quem está conseguindo ver, mas para quem está nos escutando, vou descrever. A alta floresta, essa região da Amazônia, tem é, 0,32, ou seja, emissora de gás carbônico. Santarém, 0,41. Rio Branco, 0,04. Ou seja, acabou de passar para emissora, e não mais a, a absorção de gases ali, a região do Rio Branco. Tabating, Tefé, 0,03. Enfim, a Amazônia Sul-Americana como um todo, 0,11. Então já também passou levemente a barreira de sumidouro para virar fonte de gás carbônico. Muito triste. Mas Guilherme, pare de nos deprimir. Diga algum bom exemplo, por favor. Estou amagurado, vamos morrer aqui com muito carbono. Pra gente não ficar só na bad trip. Vamos terminar com um exemplo animador. O Butão, um país asiático, adotou um projeto de país onde a sustentabilidade importa mesmo. Lembra daquele episódio nosso sobre a pegada ecológica que vai aparecer em algum ponto aí da tela? Pois é, a gente tem um medidor também que se chama pegada de carbono. Se as emissões são maiores que as absorções, a pegada de carbono é positiva. Ou seja, Todos os países do mundo têm pegada de carbono positiva. Menos, 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 menos. Quem? 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 Ele, o Butão. O Butão é o único país do planeta com pegada de carbono negativa. Ou seja, suas absorções são maiores que as emissões. É o único país produtor de ar limpo do mundo que não ferra mais a nossa atmosfera. É o único. É muito interessante e Então, isso não é à toa também, né? Mais da metade do seu território é composto por florestas e isso advém de uma lei do país, né? É um projeto de país nesse sentido. Os moradores do Butão também podem se orgulhar de ter um puta de um recorde. Eles, em 2015, plantaram 50 mil árvores em uma hora. E o nosso compromisso aqui nesse episódio é prometer outro episódio, portanto, sobre esse processo Verde aí, de Revolução Verde do botão que o tornou de um país que era produtor de carbono um sumidouro, né? Um reciclador de ar aí. Um país que ajuda a gente a ficar menos de 455, guardem esse número, ppm de partículas por milhão de carbono na atmosfera, o que ajuda a gente a ficar mais seguro em relação ao crescimento global. Então é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. E a gente perguntei, aí, você já plantou uma árvore hoje? Plantou uma frutífera? Criou seu pequeno sumidouro de carbono por aí? Não? Tá esperando o que então? Bom, além de plantar uma árvore, dá aquele like aí na gente, curte a gente novamente e siga nosso canal, difunda esse sumidouro aqui de ideias ruins, produtor de ideias boas. Aquele abraço. Eco salve. Com o trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops! Um Pix, ou melhor, um TRIS, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo, sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se barra Podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail gmail.com Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.